0: Esiet sveicināti! 30. novembris 2023. gads ārā izskatās, kā Ziemes pasakā vismaz Rīgā. Ja jūs esat kaut kur te pat, vai esat arī kaut kur citur, bet sniega almaļām, nu esiet uzmanīgi atcerieties par to, ka jums ir jābrauc prātīgi, mēģiniet pamanīt arī citus cilvēkus un tiešām padomājiet par to, vai ir vērts vilkt to savu karieti bez zirga ārā no steliņģa lai nu paliek tur, kur ir, un... Ziemes braukšanas īpatnības, nu arī ir vērts atcerēties, un varbūt kādam arī ienāk prātā doma, nu, ka varbūt jāpatrenējas, kā tad, tad, tas ir izbaudīt sniegu un ledu, bet tādos drošos apstākļos, lai visiem tiešām ir droša diena, un cerēsim arī, ka Ziemu drusciņ, nu, pagaidīs un apžēlosies un atgriezīsies varbūt uz Ziemes svētkiem, bet šodien mēs runāsim par ko citu, un... Pirms es pieteikšu šo tematu, tad arī atgādināšu, esmu Kristiāna Lapiņa, šobrīd runā ar jums raidījuma producenti Loreta Bērziņa, savukārt pie skaņu pūdus, būs Rita Karneča. Un mūsu temats šodien būs vairāk vēl teicis, tam mēs pētīsim pacientu un ārstu attiecības. Un, protams, ka tas ir pamats sekmīgam ārstēšanas procesam, ja šīs attiecības ir labas, tad šķiet, ka var panākt ārkārtīgi daudz, savukārt, ja tur kaut kas īsti nav tā kā vajag, Nu, tad pacientam var arī nebūt iespēja atgūt dzīves kvalitāti, un tam būt arī dažādas citas sekas, jā, sākot no medikamentu, nelietošanas, ārstēšanas, neturpināšanas, vai varbūt vispār tādas neticības veselības aprūpē kā tādai. Un mēģināsim saprast, kas tad veido pacientu attiecības un jādzīst arī, ka šis temats jau ir kādu reizi iepriekš analizēts, un... Mēs to esam darījuši 2014. gada 19. februāra raidījumā. un es arī uh, raidim gaitā atsauksos uz dažām lietām, kas tur ir tikus pieminētas, un uh, paskatīsimies, vai kaut kas laika gaitā ir mainījies. Bet es gribu pieteikt arī Viesus, jo ir absolūti brīnciīga komanda šodien studijā, un es ticu, ka būs tiešām ļoti, ļoti daudz vērtīgas idejas un arī vērtīgi komentāri par situāciju, kā ir pašlaik. Un, uh, nu, tad uzreiz arī piesaka Latvijas ārstu biedrības prezidenta ģimenes ārsta Ilzai Silnēts svētsnabrit. Dobrīz, mums ir arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pacientu pieredzes un klienta daļas vadītāja Vitsa Tēna. Labrīt!
1: Es atvainojos, šis amats man jau nav uh, vairākā gadu. Es Oba. esmu ka pacienta pieredzes speciāls, bet jā, es biju ļoti gandarīta, ka man bija iespēja būt šajā amatā vairākus gadus bērnu slimnīcā.
0: Nu, rekā, bet tas, tas tomēr ir ļoti svarīgi. Mēs to es, es jau varēju pielikt arī klāt bijusi. Ja? Un tad, tas patiesībā arī to pašu situāciju mainais skaidro vēl labāk, jo jums ir ļoti, ļoti būtiska pieredze par to, kāda Vēl pie mums ir arī ģimenes ārsta Linda šauriņas. Sveicināt! Labrīt! Un vēl esam arī sarunā aicinājuši piedalīties Pānls Tradīnijas klīniskās universitātes slimnīcas virsāžā, takūtajā ķirurdijā Andreja Brīkons, veicināt! Labrīt! Nu, lūk, varbūt mēs varam arī sākt ar to, ka, nu, es atgādināšu dažas lietas, kas tika noskaidrotas iepriekš, ja tā tad gandrīz desmit gadu pagājuši ir, un šis un tas ir palicis tāds, nu, joprojām, nu, prātā paliek, ja un gribās par to vairāk parunāt. Nu, tur dažas lietas atzīmē, kas tika izrunātas, un tad mēģināsim pētīt, vai kaut kas ir mainījies tā lieliski tur ieaust tiekšā. Nu, piemēram, bija pretenzijas par vizītes laiku, ja, tātad, ka vizītes laiks ir nepietiekams. Tad vēl arī bija runa par nosūtījumu nesaņēmšanu, ja, par kvotām kuras ir beigušās un cilvēkiem nāks gaidīt diezgan krietnu laiku, lai viņi varētu tikt uz izmeklējumu un dažos gadījumos, nu, tas ir, nu, diezgan nopietni, ja šī situācija nav tāda pati jaukākā. Tad vēl um, arī tajā laikā, tātad gandrīz pirms desmit gadiem, tika arī uzsvērts profesionālā līmeņa atšķirības, ka ir ļoti dažādas pieredzes, sākot no tiešām ļoti labām, sevišķi runāt par ģimenes ārstiem, kur ir brīnišķīgi iesaistījušies un tiešām ļoti, ļoti daudz mēģina palīdzēt savam pacientam un viņu dzīves nu, absolūti fenomenāli izmainās, ja, uz, uz, ļoti ļoti labu, bet ir arī nelāks pieredze. Tad vēl bija arī, nu, tāds, tādas lietas par birokrātiju, ja slimības lapu iesniegšana tajā laikā un es atceros arī, ka, malē, taktrai tur bija ko teikt, viņai arī ierosināja citādāk vajadzēt šīs lietas darīt. Nu, mēģināsim saprast, vai tas ir mainījies. Tāpat arī vēl bija piezīm par hierarhisko attieksmi, ja, kas varbūt nāk no seniem laikiem, tad kad ārsts likās, nu gandrīz vai dieva vietnieks, jo tiešām tā bija, viņš zināja daudz un cilvēks savukārt, kas bija sasirdis, nu viņam, nu nācās uzticēties, tiešām pat kā viņš to dara tad, bet nu tad varbūt, ka tā hierarkiskā attieksme um, Ir, ir tomēr mainījusies un skatīsimies, kas ir ar to, un vēl arī, protams, par skolas situāciju, jā, veselības mācība, nu gandrīz vai kā tāds dinozaurs, es atceros, jā, ka manā laikā tas bija, tagad nevar īsti sameklēt, jā, kur te tā veselības mācība būtu paslēpusies, liekas, ka ar šo arī nav viss izcili. Nu, lai kā būtu, šīs ir tās lietas, par ko runājām pirms 10 gadiem, šodien runāsim, nu, par tām aktualitātēm, kas ir pašlaik un varbūt, ka ir kaut kādi komentāri par te, kas ir bijis iepriekš. Nu, lūk, bet, Es gribētu uzreiz arī dot vārdu um, pacientu pieredze speciāla, speciālistē Vitai Šteinai. Nu tad kas veido pacientu pieredze? Un varbūt mēģiniet to darīt, nu tā, ļoti, ļoti lakoniski jā, aprakstīt šo pacientu pieredzes sastāvu.
1: Jā, nu pacientu pieredze, <coughs> pavisam lakoniski runājot, ir jebkas, jebkurš saskarsmes punktus veselības jomā, kurā ir iesaistīts pacients, un arī uh, ik viens uh, pakalpojums niedzējs, Jā, mēs neņemam vērā klīniskos rezultātus. Viss pārējais ir pacienta pieredze. Tātad, sākot no, no pieejamības pakalpojumu līdz pat tam vai es slimnīcā jutos pārētis. Nu, tā kā pilnīgi jebkurā joma. Tā tiešām ir ļoti plaša, mēs speciālisti viņu arī devām pa 360 jomu, jo, jo nu, ir grūti izslēgt uh, kādu faktoru, piemēram, vai man bija kur nolikt automašīnu, tad, kad es braucu uz slimnīcu vai uz ambulata, ambulatoro daļu, kā ar mani runāja, vai es sapratu vispār man teikto informāciju, kāda bija attieksme, vai man bija baila, vai man sāpēja, tā visa ir pacientu pieredze. Un pavisam īsi runājot, mēs tiešām Latvijā varam lepoties, mums ir labs stāsts, es ceru, šo gadu laikā mēs varam skaļi sev arī aplaudēt par šo. Mēs 18. gadā Latvijā, tobrīd vēl bērnu slimnīcā, bet no 20. gada Latvijā mēs visā Latvijā slimnīcām devām iespēju un tas arī būs no nākamā gada obligāts pasākums, ieviest pacientu pieredzes aptāju. Tātad pacienta balss ir svarīga un mums ir iespēja noskaidrot izņemot tātad klīniskos rezultātus visu pārējo, kā tad gāja pacientam veselības aprūpas jomā.
0: Jā, paldies par skaidrojumu, tad, tad ļoti, ļoti precīzi, bet, nu, kas tad vēl arī būt sakāms pārējiem kolēģiem par to, kā jūs, nu, saskatāt šo te pacientu un ārstu, nu, attiecību veidošanos, kas jūs, prāt, arī no, balstoties uz jūsu jums katram ir savā pieredze par to, kā ir būt attiecībās ārstam ar pacientu, un kas ir jūs, prāt, tas būtiskākais, ko jūs novērojat?
2: Nu, es troši vien ne tikai no savu ģimenes ārsta viedokļa, bet no Latvijas ārsta puses mēs uh, esam sākuši darbu pie tādas uh, sabiedriskas kampaņas, kas uh, sāksies saprast un atbalstīt. Mm, ir absolūti skaidrs, ka šajos gados, kad veselības apropē ir izcils finanšu trūkums, bijis... Uh, ir ļoti liela profesionālās lods bijusi, kolēģi noguruši, mēs esam pā, pazaudējuši tādu, nu, cilvēcīgu dzirgsti, dažos jautājumos. Un, ja mēs turpināsim tādā garā tad vēl vairāk pacienta pieredze stāst pazudīs. Ja arī viņa būs saņemta un slimnīca strādā pie tā, tad ir jautājums, kāda būs tā mediķu profesionāļu spēja norieģēt uz šiem stāstiem un mainīties. Un būtu svarīgi arī, ka saprot saprotāšas, jo šajos gados kolēģi ir noguruši, daudz jaunu cilvēki ir aizgājuši prom no veselības aprūpas, aizbraukuši prom, ir liela pārslodze, Un mums ir tā saprašana un atbalstīšana vajadzīga no abām pusēm. Un saprast atbalstīt var tikai tad, ja tu saproti, ja tev arī veselība, pratība, uh, ja tu saproti, ko ar tevi dari, kas notiek. Un uh, mēs plānojam nākamos trīs gadus tieši no ārstu biedrības puses kopā ar pacientu organizācijām šo jautājumu celt un risināt.
0: Jā, arī pārējie divi eksperti studijā, vārds jums.
3: Jā, manuprāt... Um, Komunikācija ir apmesējis process, un jāpiekrīt kolēģēji, ka ir daudz dažāda aspekt, kas to ietekmē, un uh, tas, kas mums šajos uh, arī Covid gados ir, ir pazudis, ir, mēs visu daram attālināti un tā tāda saikne ir pazūdusi, un tas pie kā būtu jāpiestrādā, ka mēs ne tikai mm, uztvaram veselību kā, kā resursu, bet kā investīciju, un saprotam gan kā individs, katrs atsevišķi, gan kā sabiedrība kopumā un uzvaram arī komunikāciju kā investīciju savā veselībā. Respektīvi, lai mēs komunicējot, saprastu ka šai komunikācija ir jābūt apusējai. jo var jau veselības mācībā skolotājs priekšā stāstīt kaut ko. Var jau ārsts stāstīt kaut ko vai pacinu stāstīt, bet jau otrā pusē ir klusums vai tās informācijas ir ļoti maz, kaut kas pazūda tulkojumā. Un, manuprāt, tā ir tā, nu, tāda būtiskākā lieta, kas mums pašlaik pieklībā, ka mēs veselību uztveram kā resursu. Un bieži vien pie ārstu vēršamies tad, kad šis resurs ir uz tādas izsīkšanas robežas, bet būt jādomā kā par investīciju. Jā,
0: un ko tad domā nu, slimnīcas pārstāves, cilvēks, kurš nodarbojas ar, 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 ar akūtu ķiruģiju, ja tas ir, nu, tāds procesis, kas nav atliekami, un tur visam no, jānotiek ļoti, ļoti operatīvi, tur katra sekunda ir ļoti, ļoti svarīga. Nu, droši kā citās situācijās, bet kā tad ir no jūsu puses skatoties šīs attiecības? Nu,
4: akūta ķiruģija patiešām ir viena no, no uh, smagākam uh, medicīnas sadaļām, Tad, tad pacients nāk ar esošu pieredzi uz citu pieredzi iepriekšējiem epizodēm. Uh, viņš ir uh, nonācis neskaidra, neizprotama vide, jā, vai nu pats, vai nu atves ar atrast palīdzības uh, brigādi, un tad viņš neziņā, jā, un faktiski uz dotu viņš atrodas tādā, tādā frustrācijā. Viņš neizprot, kas būs, kam, kam sekot līdz, kā var ietekmēt to procesu, un tas ir ļoti svarīgākais. Jā. Šajā etapā, ja mēs runājam par akūta tad nodrošināt pacientam apzalūt informācijas pieejamību, skaidrojumus, pacietību darbā ar pacientiem. Jā. Jo arī ārstam, jā, kurš dežūrā, jā, kurš dežūrā jau vairākas stundas, jā, viņš ir pievērsies vairākiem pacientiem, nemetīgi mainot uzmanību no viena uz otru, no izmeklējumu rezultātiem, uz analīžu rezultātiem, no rīcības loģi, loģistikas jautājumu saskaņot arteshans process izlaik posmā, Jā, Tas, protams, ir ļoti ļoti svarīgi un no nu, tie momenti vairāki. A ko te cirurģi pilnīgi atšķiras no plānvēdē cirurģijas, ja. Tad elektīvais pacients, vai ne viņš nāk balta lapa, Vai neviņš ir zinkāris, vai neviņš enciklopēdija balstīta uz iepriekšē savas pieredzi, ja? vai viņš nāk uz pasūtījumu kā uz veikalu pēc preces konkrēta pakalpojuma saņemšanai. Ja? Tas, ir, tas ir ļoti, ļoti grūti. Vai nu tas pacients ir patiešām ļoti sarežģīts un prasa ļoti būtisku ikmēnešu, ilgu, Uh, aprūpi uh, atlasi uh, sagatavošanu operācija, operācija pēc operācijas ārsteišana aprūpa kontroli. Un jāsaproti, galvenais mērķi, uh, pieautājums pašlaik ir tas, kā trūkst uh, to profesionāļu, trūkst uh, resursu, jo tas pats ārst, nu, ārst kontekst runāja, kas sniedz vienu pakalpojumu, viņš ik tam pašam astoļam stundam viņam jāsniedz gan konsultīvo darbu, gan aprups jautājums nodaļā, gan operācijas, gan neatliekamie pacienti, gan saskaņot vizītes un izrakstīšanu tekošie darbi. Tas ir faktiski, ja mēs vēl noslogojam to pašu ārstu, viņi izsiks, un pārējais kolēģi izteicās, ka, ka nu nevar. Iekš tā paša laika veikt vēl vairāk darbus, Jā,
0: pret veselnieciem ir arī piebildi.
2: Jā, man ir piebilde arī par to, ka bijis te notikums Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, kur ārstei bija uzbrukus pacienta dzīves biedre, uzzinot par viņu veselības stāvokli un to, kad nav cerības. Un tā situācija traģiska, un es arī komentēju to, jo skaidrs ir, ka mums ir par maz cilvēku uzņemšanas nodeļas tas ir saistīts ar finansēm, bet skaidrs, ka tā tā pacients plūsma, kas ir uzņemšanas modeļās, viņai pietrūkst cilvēku un ir jādomā arī ņemot vērā veselību pratību Latvijā, ka šādās nodēļās kā uzņemšanas nodaļ, kā kā animācijas nodēļ, kur ir vajadzīgs runāt ar ģimeni, ar ir vajadzīgi cilvēki, kas ir profesionāli apmācīti. Mūsu ārstu līdzdiploma apmācībā un arī pēcdiploma apmācība ir ļoti maz šīste sadaļs. Es jau 10 gadus kopš 13. gada ģimenes medicīnas apmācību kursā mācu, cenšos mācīt pacientu centrēt pieeju visu šīs te raportu veidošanu, bet tas ir ļoti maz. Ja? ir vajadzīgi vairāk apmācību psiholoģijā, izpratnē par, par, teiksim, par sērošanu, par nāves procesu, un ir vajadzīgi ne tikai mediķi, profesionāli, kas ārstē, bet ir vajadzīgi cilvēki, psihologi un mediātori. Uzņemšanas nodļās tas ir vajadzīgs, un, un, un tas ir vajadzīgs arī reanimācijas nodļā.
1: Jā. 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 Nu, šeit man atkal ir labas ziņas, es ceru iepriecināt visus, proti mums izdevās vienoties ar pasaules veselības organizāciju par četru gadu sadarbību, tieši pacientu pieredzes arī uzlabošanā Latvijā, un tas ir saistīts ar to, ka pasaulē jau 20 gadus ir zināmas komunikācija apmācības metodes, kas tiešām palīdz, un ir statistiski pierādīts, ka tas nevis apgrūtina mediķus vēl vairāk, bet tieši, palīdz viņiem struktūrēt sarunu ar, ar dažādās situācijās, arī agresīvās situācijās ar pacientiem, ikdienas komunikācijā, paziņojot sliktāks vēstis, reaģējot tai brīdī, kad neapmierinātība un tā tālāk. Tas tiešām nepajildzina laiku sarunai, komunikācija ar pacientu, un tas, ko mēs tiešām plānojam no nākamā gada darīt, visā Latvijā sākt rasties iespēju nodrošināt visiem veselības aprūpes speciālistiem, darbiniekiem, ne tikai mediķiem, šīs Mācības, un es ceru, ka tas noteikti mums visiem kopumā sabiedrībai nāks pa labu. Es gribu
2: teikt, ka Latvijas biedrība jau pēdējos divus gadus organizē apmācību, kas ir nu, pašfinansējoši, un kolēģi grib mācīties šos jautājumus un ir gatavi uh, ziedot savus
0: privātos līdzekļus, lai varētu šīs prasmas iegūt. Jā, tā ir tiešām laba ziņa, gan viena, gan otra, un arī prieks par, par ārstiem, kura ir tik ļoti aktīvi un papildina savas zināšanas. Varbūt arī no ģimenes ārsta ir raugoties ir kaut kas piebilstams, jo kas ir, nu, tāda būtiska problēma, par ko tik runāts arī iepriekš, un ja es atseucos uz to iepriekšējo pieredzi, tad reizēm ir tā, ka pacientam, Nu, tā kā neizdodas izstāstīt visu, kas ar viņu notiek, un ir tie, nu, tie nelāgie pieredze stāsti, kur cilvēki saka, ka viņi nav varējuši pateikt visu, kas viņiem ir jāsaka, jā, vai arī nu, tā kā viņi nav varējuši saņemt, kā viņiem šķiet atbilstoši attieks. Un varbūt jums ir kāds komentārs, nu, kas būtu tas minimums, ja, kas, kas būtu jādara cilvēkam, kad viņš dodas pie, pie savu daktera, ja, kas, kas varētu palīdzēt šīs attiecības arī veidot? Par... Uh,
3: jā, es mazliet gribēju pieskārtīt šim veselības pratības, uh, Pašlaik tiek runāts vairāk, vairāk veselības mācības kontekstā, bet uh, gribēju pastāstīt, ka tas, principā, ir ļoti plašs jēdziens un, uh, un tas ir ietver sevī daudzas darbības, uh, respektīvi, izšķirto to ja pacienta veselības pratību un organizācijas, ja bārsta vai nu, poliklinikas, slimnīcas vai kā savādāku veselības pratību, un abi šie iedziens saka tā, ka tā ir spēja atrast, saprast un pielietot šo informāciju, un, ja kādā no šiem posamiem ir kļūda jeb, nu, tāda, nu, nesaprašanās vai ne, neizprātne par kaut ko, vai, vai, teiksim, nav šīs prasmes, tad šī komunikācija, protams, būs apgrūtināta, un, kas vēl ir jāsprot šī veselības pratība, ir process, tas nav iemācāms kā alfabēts, tas ir process, kas ir jāattīsta, Un, lai ilustrētu, es pastāstīšu pagājušās nedēļas pieredzi, man bija agriežās ar meitu divos dažādos stacionāros, un es ceru, ka daudz kolēģis to neklausās, bet es parasti izvēlos neteik, ka es esmu mediķis, un iemesls ir ļoti vienkāršs. Tāpēc, ka es gribu, lai mans vīrs saprot, kas notiek ar manu bērnu, vai viņam ir skaidrs. Tas, ka man varbūt būs skaidrs, un varbūt man pat nebūs skaidrs, jo tā ir akūta situācija. Iespējams, es visu savas zināšanas tajā brīdī izslēgšu, un tas ir jāuzinās tajā brīdī, kad pacients ienāk kabinetā, ka, iespējams, viņš ir um, ar ļoti daudzām slimībām, ar ļoti lielu pierizi, viņš ir, varbūt ļoti līdzestīgs pacients, bet tajā brīdī, kad viņš ir griezies ar kaut kādu, varbūt jaunu, varbūt vecu problēmu, bet mēs viņam sniedzam jaunu informāciju, Viņiem tā ir pilnīga jauna situācija, no tā arī ir jaiz, nu, ta kā jāiziet arī komunikācija. Bet ko gribās teikt pacientiem? Gribās teikt, tā, es vienmēr saviem pacientiem saku tā: "Pirmkārt, nav dumju jautājumi. Otrkārt, jūs droši drīkst visus visu savus jautājumus sarakstīt uz lapīnes. Jo tajā brīdī, kad ienāk ārsta kabinetā, visi tie jautājumi vai vismas pusi no, nu, izlido ārā no galvas. Un tad kad iziet, tad visu atcerās. Un vēl ir viena lieta, ka tad, sēž aiz ārsta kabineta un durvīm, tas laiks ļoti velkās. Bet tad, kad ir iekšā kabinetā, tas laiks ļoti paskrien. Un, un tieši tāpēc ir vērts arī pašam sagatavoties. Gan tie lietotie medikamenti, gan tie jautājumi. Un iespējams, dažreiz ir vērts paņemt līdzi kādu radinieku, jo ir pierādīts, kad Nu, tās informācijas, ko arsts sniedz tā pacients patiesībā dzird 10%. Un īpaši tas attiecās uz šādiem smagiem gadījumiem, tai skaitā reanimācija, tai skaitā onkoloģiju, kur saņemot šīs nevisai iepriecinošās ziņas, tur tiek aizmirsts gandrīz pilnīgi viss, un tas ir loģiski un tas tiktu ne tikai vienkāršam pacientam, bet arī ārstam ar vislielāko veselības pratību un uh, vislieliskāko atmiņu, tagad tā tādi tādi aspekti ir jāņem vērā, manuprāt.
0: Jā, es zinu arī, ka daži pacienti lūdzu atļauju, vai viņi var ierakstīt šo sarunu pie ģimenes ārsta, piemēram, un ja ģimenes ārsts, nu tā kā neiebils, viņš saka, nu kāpēc gan nē, ja te darī tā vieglāku, izdot saturu, pārklausīties vēlreiz, ja pieņemsim rekomendāciju, tiešām citreizi grūti prātā.
3: Jā, vitamina ņēļaus samalot, <laughs> Es vienkārši, esot vairākas stundas bērns linijas, arī uh, uzsvēru jaunu informāciju, ka arī uh, likumā ir noteikts, uh, ka nu, bezbrīdinām jūs drīzat filmēt darīt uh, nu tā kā ar, savi, ar saviem datiem visu sevi varat filmēt, bērnu varat filmēt, jūs nevarat filmēt uh, tātad šo tā personālu vai citus bet ja tiek nu, lūkt atļauju un tas tiek, nu, grīdināts, es nesarad šeit problēmu. Nolūgti. Jā, jā protams,
0: jā. Par datiem jādomā un drošība, bet nu, ja tiešām tas pacientam atvieglot dzīvi, viņš labāk saprot, kas ir jādara, tad noteikti, nu, to ir arī izmantot. Nu, te tāds arī konkrēts jautājums ir par to, nu, piemēram, par atbildības sadalījumu, ja ir tāds konkrēts situācijas un tas, protams, ir tas, ko arī pacienti vaicā, e, nu, tā tad interesē, kurš ir atbildīgs par nepareiz vai nepiemērot izvēlēto ārstēšanu un arī, nu, piemēram, izstāsti, ja sāk lietot medikamentu ziņojoi ģimenes ārstam par blakus parādībām. atbilde bija ka jāturpina lietot jo cits ārsts ir rekomendējis pēc pasotras nedēļas nokļūstot slimnīcas uzņemšanā man saka ka nekavējoties ir jāpārtrauc lietot attiecīgais medikaments un secina ka vienu blakusparādību kas bija parādījusies pēc nedēļas zāļu lietošanas un ziņošanas ārstam ietekmē man ikdienu un pilnībā tā vēl nav izudus un tad jautājums kurš par to ir atbildīgs ja viens ārsts ir nozēmējis medikamentu un otrs saka nu nē, šo lietot nevar, jo viņš secina ka kaut kas nav labi Nu, es nezinu, par to atbēju, nu, protams, ka
2: par blaknēm ir jāaizžinā, bet par blaknēm arī ir jāmācās, jo tas nemaz nav tik vienkārši. Un uh, arī ģimenes medicīnā mācot studentiem 6. kursā mums viens no jautājumiem ir racionāla zāļu lietošana. Un es tur esmu viņiem apnekusi, viņiem ir drošam gar laicīgi, bet es viņiem stāstu, stāstu par to, kad ir cilvēka maus, troksna un viņš tiek aizsūtīts pie ļoti daudziem speciālistiem, bet neviens nav paskatījies, ka viena no blaknēm medikamentam, kas ir domāta viņa asinsspiediena samazināšanai, ir troksna ja? saucīs. tās ir lietas, kuras arī ir jā, nu, teiksim, Un, un arī tālāk izglītībā mēs centīsimies to takā vairāk atgādināt, ka medikamenti ir ļoti laba lieta, viņi ir tāpēc, ka viņi, viņi, nu, lietošanas labums ir lielāks nekā tās plaknes. Bet vienmēr padomājiet tomēr, kad veidojās tā problēma, un arī mums ir jācien pacienti interesi par blaknēm vai ne? Reizēm tenī nu, ļoti sarežģīt, jā, kolēģis noteikti, itsevišķi akūtajā ķiruģijā, tur ir tik ātri visi jārieģē, ka tev īsti nav laika izrunāt, tāpēc to palīgi runāšanā reizēm vajag. Bet, uh, nu, mums pašiem ir vairāk, tā kā pievērsties visām tām lietām un jāciena, uh, nu, teiksim, pacientu vēl uzzināt vairāk. Tas arī mums ir tā jāmācās, es domāju.
1: Jā, Vita? jā es varbūt uh, Pa, nedaudz paplašanāšanu vārdu blakne un a, līdzīgas problēmas. Proti, ja pacientu pieredzis aptāju saucas prems, tad ir tāda vēl viena aptāju, kur ir pacienta balses, un tā ir proms. Un tā savukārt ir a, pacientu sniegtā ziņotā atgriezeniskā saite a, tieši par klīniskajiem iznākumiem. Un mums Latvijā pagaidām vēl nav nevienā. Iestādē nekur nav vēl proms a, tāds plašs a, ieviests. Bet tā, tā ir tā lieta, kam būtu jābūt. Un šādos gadījumos pēc sm Pēc dažādiem citām kronisku slimību uh, ārstēšanas posmiem. Uh, piemēram, onkoloģiski, on, vienā no onkoloģijas uh, tieši ārstniecības procesiem ir sešas aptaujas proms, ko pacients noteiktos brīžos standartā aizpilda. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka uh, ārstējošais personāls var uzzināt tad, kad me, pacients neatrodas klāt stacionārā, tad kas ar viņu notiek ir no kliniskās puses un ir iespēja daudz ātrāk reaģēt un palīdzēt. Un es tik tiešām ticu un Un es arī zinu, ir vairāk Eiropā, Piemēram arī Spānijā, es runāju ar vienu kolēģi, viņiem izdevās samazināt pēc smagajām operācijām 30 dienu laikā mirstību tikai tāpēc, ka viņi ieviesa šo proms. Nu, tas ir nākamais solis, ko mums Latvijā noteikti vajadzētu izdarīt.
0: Jā, nu vēl arī tādi labi vārdi jā, ir, nu, un, un, nu tiešām arī konkrēti par vienu cilvēku, ja, par Andreju Brīku, un pirmkārt jums sveicien vārdadienā, ja no daudz Un un arī klāstītāji saka vislielākā pateicība par ārstēšanu un cilvēcisko siltumu attiecībās. Un te arī jautājus jums, nu kā jūstat tiekat galā galā konkrētajās situācijās, kur tiešām ir pacients, jums ir jāda ļoti ātri šīs lietas, jūs pat iespējams esat kaut kur operācijas zālē, un tomēr tā informācija, piemēram, pie tuviniekiem būtu jānonāga, un pats tam arī pie paša pacienta vai Īsu Brīdi pirms, ja, viņš nonāka operācijas zālē, jums ir jāpagūst kaut ko pateikt un informēt viņu, kā jūs, nu, to darāt? Nu,
4: jā, paldies par apsveikumu, paldies par jautājumu, tā informācijas aprīte ar pacientu, tuviniekiem, protams, to, to sargā un nodrošina likums. Tātad ja, informatīva piekrišanība, kurā procedūra invazīvai, ja, asins uh, pārliešanam vai cita veide, izmeklējumiem, kas veids uh, nepieciešamības gadījumā, tātad ja. ir informatīva piekrišana informācija pacientam gan par uh, plānotu manipulāciju, gan iespējumu risku un komplikāciju, uh, klētbūtne un arī iespējamo profilāks. Tātad pacients informēts. Protams, nevienmēr pacients ir spējīgs uztvertu informāciju un līdz ar to mēs cenšamies maksimāli uh, informēt arī tuviniekus, jā, kuri varbūt nav tikai atveduši pacientu uzņemšanas noderbi, bet arī uzgaidama pacientīgi gaida un cer uz uh, ne tikai uh, labvēlīgi iznākumi, bet arī adekvāti informāciju, ko nevienmēr protams, mēs varam uh, to līdz pats sniegt, jo uh, jo kolēģis minēja izmeklēšanas process, tas ir process, viņš var aizņemt kādu laiku līdz lēmums ir pieņemts nevienmēr tas lēmums ir simtsprocentīgi skaidrs mums pašiem. Jā, galvenais nenodarīt pāri, informīt informēt pacientu, ja izvēlēties vieglāku, drošāku ārstēšanas metode, runājot arī par medikamentu lietošanu, kuri var ietekmēt būtiski ārstēšanas izvēli Līdz ar to, protams, tā informācija no pacienta puses ir absolūti svarīga un, Tieši tani laika, kad tiek pieņemts lēmums pacienti, kuri ilgstoši ārstējas e, citos stacionāros. Nu, trūks tā apris informācijas sistēma, no nu, sistēmiska punkta, nav viena klikšķa attāluma slimības vēsture pēdējos piecos gados. Pap formāts saburzītā veidā kaut kur, kaut kur e, medikamentu savjiņa, ko pacients uz taustu atpazīst. Mēs jau nezinām, rozā tabletīt, ko lieta pārdienas, kad jūs lietot rozā tabletīt. Pēdējo reizi neatceros. Jā, tad, tad, tā, tā informācija būtiski var ietekmēt. Līdz ar to, ja pacienti tad ir spējīgi atbalstīt savus tuvinīgus, nākot uz vizītēm, saņemot skaidrojumus vizītes laikā. Jā, pēc vēlāk ir atgrīzniska saite informēt konsultanti, jeb, jeb nozara specialistu par rezultātiem, ja? ko mēs ļoti, ļoti praktizējam. Atgrīzniska saite, jā, ja? tad telefonu konsultācijas, ne vienmēr to vecu cilvēku jāstiepu slimnīcu atkārtot, pietiek ar sarunu, jā, ja? ar tuviniekiem, ar ģimenes ārstu, jā, ja? informējam funkciju, saņem informāciju, izmantojam to informāciju, saskaņojumā pacientu, jā, ja? protams, trūkst To tiltu bieži vienu, ja? bet realitāte ir tāda, kāda viņa ir, ja? un tos, ka pacienti ir apmierināti, neapmierināti, mēs to ļoti augstu vērtējam agadīnisko saiti, un cenšamies tam cilvēkam līdzēt iespēju robežās. Atbilstoši mūsdienu kliniskiem standartiem, jā, labas kliniskas prakses nosacījumiem, jā, bet, protams, nevienmēr pacients uztver to no nu, šī skata punkta, kad viņiem jāveic kaut kāda procedūra. es jau vienmēr brīnos, kā cilvēks te var pateikties par to, ko tu viņu sakropļo pēdiņās, jā, nodar pāri, noņem neatgrizniski zaudēt kāju, viņš ir invalīds un viņš tev bezgal pateicīgs, jo viņam, jūs viņam atņēmat uh, mokošās sāpes, neskaidrot prognozu pašoprūpas problēmas, ja? un bet jauns problēmas nāk līdz, un ja ir līdzastība no pacientu uviniekiem, no pacienta pusi izprat, nepat to, kā dēļ tas tiek darīts, viņš ir gandarīts, viņš tev pateicās ar asaram, skopam, asariņam, jā, ja? uz viņš tev pateicīgs par to, ka viņi tu viņam palīdz, ja? Un, ja, tas ir tie, tie, tie Gala varianti, bet daudz pacienti, kuri nāk uz veikalu, jā, pēc pasūtījuma, man vajag to un to, Ja Protams, ideāla varianta elektīvā medicīnā jābūt skaidram pašam pacienta vizītas mērķim. Kādēļ tu nāc pie ārsta? Izrunāt? Vai ar papīri troka, ko pasniec konsultām, jautāja, man sūta ģimenes ārsts? Es nekad neskatos tos papīrus, Kāpēc es jūs ne... nākat? Nu, kā jūs ciešat? Kas jums traucē? Apskatamies. Pacienti saka, dr. Brīk, un jūs esat pirmais, kas par pieciem pēdējiem gadiem palūdzat, lai es novelku trēmes. Ka pačamdiet mani? Tā attelināta medicīna, papīra medicīna, algoritma medicīna ārstē izmeklēma rezultātus, analīžu rezultāts veido. Ārstēšanas algoritmus balstīts uz uh, pieredzes rekomendācijām. Pacients jau pie tā ārsta tiek ar laiku, bet arī tiek ārstēts. Ja, tādā, tādā nekontakta plāksnē. Un tas ir ļoti slikti, jā, ja, tas ir ļoti slikti. Protams, atsakrīgta no, medicīnas nozares, jā. Ja, ja. Bet ne kliniskā praksē, strādājot universitātes kliniskā slimnīcā. protams, mēs daudz ko varam pie nosacījuma, ka mēs spējam saprast, kas tieši vajadzīgs pacientam.
0: Jā, tas ir ļoti svarīgi. Mums jautājums sāk birtais vien vairāk un klausītājs sūta arī savas pieredzes stāsts un konkrēts jautājums, mēs to visu ņemsim vērā un mēģināsim arī to visu analizēt, bet to mēs darīsim pēc īsā tālpas brīža.
1: Kā labāk dzīvot?
0: Turpinām sarunu par ārstu un pacientu attiecībām. Un paties temats ir ļoti, ļoti nopietns, nozīmīgs. Un diezgan daudziem cilvēkiem ir jau bijusi savās dzīves laikā saskarsme ar ārstu un ir arī par to, ko teikt. Un pieredzes tiešām ir dažādas. Nu, ir tā, ka viena no klasītājiem raksta, ka mūsu ģimenes pieredze ir bēdīga. Un viņa raksta arī ir bēdīga. Visas reizes, kad nonācām uzņemšanas nodeļā, smagā stāvoklī attieksme no ārsta bija noraidoša mīlestību pret otru cilvēku nevar iemācīt, ja pats to nevēlas. Esmu mierīgs dabas un cenšos slimnīcā nenonagtā ārstei se pati, taču man radinieku, nu tādā necienīgā mediķu uzvedībe izprovocēj, viņš pacēla balsi un ar to momentā situācija uzlabojās, nu, tad, nu, un viņš tā, tātad mediķiem nevajag izraisīt strīdus, nu, kad šai gadījumā tas varbūt ir, nu, tā kā akmens dārziņā, un kaut kas nav gais labi. Tad, man liekas, ka bija jau komentārs arī jau par to, ka, nu, Citreiz tā ir, ka, ka ir jāmēģina vairāk saprast vienam otru, un, un arī tas ir atkarīgs no katra paša ārsta droši vien, kā viņš uztver savu pacientu. Jā, noteikti tas
2: ir atkarīgs no katru ārstu, bet es domāju, ka tādī mūsu darbā, lai mēs saprastos labāk konsultācijas, laikā, konsultācijas beigās, mums vajadzētu saprast, kāds ir tas darbības plāns, un, nu, de deiksim, nākošajam periodam, varbūt tās varbūt piecas dienas, tās varbūt desmit dienas, tie, tās varbūt mēnesis vai, vai ilgāk, kāda ir tā galvenā veselības problēma, ko pacients grib atrisināt, un, un par kuru viņš tiek konsultēts, kas, un, 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 un kā būtu jārīkojās,
0: lai būtu rezultāts tajā ārstēšanā Jā, jā, par kopīgām lietām, kas ir darāms pacientam ar ārstu, ir par vienošanos.
1: Ā. Man pēdējo divu gadu laikā ir bijusi tāda teorētiska iespēja kļūt par sertificētu un apmācīties Esmu sertificēts pacienta pieredzes speciālists, tapaties man ir vesela enciklopēdija galvā šobrīd ar labās prakses piemēram no visas pasaules, diemžāl, ne no Latvijas pagaidām, bet es ļoti ļoti ceru, ka mums būs tā iespēja tiešām Latvijā viņus arī praktiski realizēt, un tad mēs äreisim runāt par Latvijas piemēriem. Bet vienaugi, es tad ļoti vienkārša metode kur atbildība būtu paši pacienta pusē. Un ir skaidrs, kā, kā arī ārsti iepriekš minēja, ka tā, ir, tā, tā nav vienpusēju atbildība. Ja, tā nav tikai mediķu atbildība tā pacientam. Pacientam pašam ir arī jāieguldās un tiešām jādara viss lietas labā, lai arī pats sev palīdzētu. Un ir šī metoda saucas pavaicā man trīs jautājumus. Pirmais ir, kas ir mana veselības problēma? Otrs ir, kas man ir jādara, lai šo veselības problēmu risinātu. Un trešais ir, kāpēc man tas ir jādara. Un tas ir bieži vien izšķirošais jautājums, kas nosaka, ka to vai es būšu motivēts, vai man būs pietiekami izpratne par to, vai es izpildīšu šo ārti ieteikto rekomendāciju. Un tas ir tas rezultāts, vai es finālā sasniegšu labākus klīniskos rezultātus vai nē. Un vēl vienā atri piebilde, Katru gadu ir tāds Beril institūts, kas ir pacientu pieredzes galvenā organizācija pasaulē, un viņi katru gadu veic pētījums visā pasaulē par to, kas ir svarīgi pacientiem. Un nemainīgi, no tām 50 saraksta lietām, kas tiek piedāvātas, trīs ir nemainīgi. Pirmajā vietā vienmēr ir, kad mediģis mani uzklausa. Jā, tas ir jautājums tiešām katram mediķim, kā vai mēs ļaujam izteikties pietiekami pacientam. Otrs ir, vai pret mani izturējās ar cieņu ko jau jūs arī no komentāra minējāt, un trešais ir vai es sapratu, un ir tās termins skaidra un saprotam valoda, vai es sapratu, ko man teica. Un tā, tas ir stāsts arī par to, kas ietekmē līdzistību pēc tam rekomendācijas izpildē.
0: Jā, nu tā ir. arī klausītāji saka, ka ārsts lodes un protams, ir svarīgi elementi, tomēr arī pie esošās situācijas, nu neskapēc, ja ārst un māsiņš, kas spēj saglabāt cilvēcībai biejutību un cieņu pret pacientiem, un ir tādi, kas nespēj, turklāt interesanti, nu tas ir klausītāji novērojums un klausītājas novērojums. Interesanti, ka tas atšķirs arī reģionālo vai Rīgas lielos slimnīcu griezumā, jo pēdējā satieksme parasti ir krietni un un pacients jūtas kā klients. Domāt, ka ir pirmkārt cilvēcībā arī un prasībās. Nu, arī par šo jums ir komentārs atgriežoties nedaudz arī pie tā laika resursa, jo patiesi, nu, ja ir ļoti, ja ir par maz speciālis, būt ne ļoti maz, bet ir par maz. Jūs paši arī atzināt, ka ir par maz profesionāļu, ir par maz ārstu. Tad... Kā ir ar to laiku, laika resursu, vai ar to ar pietiekamu? Es gribētu šo jautājumu uzdot ģimenes ārstei. Kā, kā jums tas ir realitātē? Bīstams jautājums tajā brīdī, <laughs> kad to
3: gripas epidēmiju. Nu, protams, ka Protams, ka mums laika ir tik, cik ir, un tas, par ko mēs kādu laiku atpakaļ runājām un ko aktualizēja profesoras Anta ir izdekšana. Un uh, iespējams, ka Rīgas slimnīcas uh, Rīgas vide un tas uh, koncentrācija iespējams ir daudz lielāka, un uh, tāpēc tas izdiekšanas risks ir krietni lielāks. Protams, ka tas ir tikai viens no uh, viens no iemesliem, kā mēs varam to laiku uh, ietaupīt. Uh, viena lieta iespējams būtu dažādu birokrātisku lietu samazināšanā, uh, daudzu, daudzu lietu, varbūt, es pat nezinu, vai labāk būtu, ka elektronizēšana, bet, nu, vienkāršošana. Un vēl viena lieta, kas, nu, manā darbā ir ļoti aktuāla, ir šis psihosociālais atbalsts, psihosociālā sistēma, kas Latvijā arī ne, ne īpaši labi strādā, jo bieži vien mēs risinām, kā ģimenes ārsti, mēs risinām daudz lietas, kas vispār uz mums neatiecis. Uh, un, protams, kad tad, kad tas pacients sēž kabinetā un prasa, nu kā, lai es atļaujos vai kā savādāk, protams, ka mēs risinām, mēs neatsakam, bet daudz lietas tiešām ir ļoti atkarīgas no šī psihosociālā atbalsta. Jā, jā.
4: Nu tad uh, abi, abi Bet, ar... tā, es domāju, kad tie 10 gadi, nu viņi krietnie ietekmēja attiecības ārsts, konsultants, pacients, ja tā ģimenes ārsts dienas slimnīcās un slimnīcā tādu, tad agrāk speaker uh, formatā ģimenes ārstam rakstī, kas ir vajadzīgs tam pacientam. Un ģimenes ārsts aķeris galvu uh, pie otras pacienti vizīts mēģināt realizēt uh, to uh, izmeklēju paketi, uh, cēļu kon konsult līdz atnāk atkal ārsta. Pašlaik ģimenes ārsts deleģē ārstam konsultantam, kliniskais slimnīcas, pilnīgi pacienta ārstēšanu izmeklēš aprūpi. Jā, man jānodrošina pacienti gan mediciniskā konsultācija, gan norādīt izmeklējumu ceļus, gan norādīt izmeklējumu vietas, saskaņot visu, sagaidīt nodrošināt azliriznisko saiti, pieņemt gala lēmumu, sekot lēmumu, pieņemšanai no pacienta puses. No ģimenes ārsts atbalsts faktiski uz dotu brīdi no minimāli pēdējā laika gan izmeklējumi e-veselība, gan analīze e-veselība, gan darba nespējas labs pašie uz satonāru uh, pecāku vizītes un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka mūsdienu nu, strādājošie slimnīcas viņi, nu, atņemušie uh, to garoziņu no ģimenes ārsta uh, uh, darbiņa, vismaz to, ko mums kādreiz atraksta ģimenes ārste, jā, kā, nu, ir kaut kāda pārmetumi, jā, kā ārsts konsultants tur tā nodrošinais to un to, bet to mums stingri aizrādu. Mēs cenšamies, nu, uh, nu, labot šo situāciju, jā, tad, tad Oficiāli jā, ieraksti E jau e, mūsu resursos. Tas ir atgrieznīska saite, tas ir pilna spektra pakalpojums. Tev pat jānodrošina, jāsarunā izmeklējumu pacientam. Nevis vienkārši pateikt, ejiet un dariet, ja, bet pat jānodrošina tas. Līdz to tas noteikti tam pacientam ir, ir labi. Ja labi, jo viņiem ir norādīts ceļs, nevis tikai virziens, ja. Jā, jā
0: doktor, nu jūsu kolēģiem arī uzreiz ir komentāri, bet pa, vēl gribu pagūt pateikt vēl viens kompliments, ja, ka doktors Brikuns ir ļoti atbalstošs un attieksmi neatkārtovam lieliski, ja. Nu tad kāpēc, tāpēc, tā jūs tāpēc es gribu teikt par tiem speciālistiem,
2: doktors Brikuns drošinās būs izņēmums, jo es redzu, ka man kolēģi ceļo roku.
3: Jā. jā, es tikai gribēju teikt, kad tāpat kā komunikācija ir dažāda, tā komunikācija ir dažāda gan starp pārstiem, un pacientiem, gan starp pārstiem savā starpā, un ka, kur bieži viena ir arī tāda diskomunikācija, mums pa vidu ir pacients. un uh, sanāk tāds klusējs telefons, un uh, dažreiz arī gadās pārpratumi, bet runājot par, par izmeklējumu nodrošināšanu no speciālistu puses, uh, tas, ko minēja aizsilniecis kundze, mēs dzīvojam ārkārtīgos <laughs> trūkumu apstākļos, un, un uh, principā mēs jau zinām, ka jūlijā mēs varam nodrošināt ambulatoru, nu, pakalpojumus janvārī. Un līdz ar to, nu, tas ceļš caur speciālistu slimnīca vai bieži vien arī birokrātisku iemeslu dēļ daudz izmeklējumu ir veicam tikai ar speciālistu šo te nozīmējumu, un ja viņa nav, tad pacientam ir jāmaksā pilna maksa, un šī ir tā birokrātiskā lieta, kas, kas apgrūtina, nu, ne apgrūtina, bet noslogo gan ģimenes ārstus, gan speciālistus.
2: Nes vien piemērs. Man ir skaidrs, ka man ir pacienti, kurai ir vajadzīga neurologa konsultācija, bet neurologs man saka, lai man tā konsultācija būtu mērķtiecīga, lūdzu, noorganizējiet magnētiskos rezonanса izmeklējumu galvai. Un pacientei pat ir apdrošināšana. Par valsti vispār neiet un ka viņi varētu aiziet ar ģimenes ārstu nosūtījumu, jo kopš 2009. gada ģimenes ārstu magnētiskajai rezonansai nevar nosūtīt, jo viņi tiek uzskatīti no Nacionālās veselības dienas par pārāk muļķiem. Un palielinās šo visu nepieciešamību. Bet un Tā dakteri man saka, lūdzu norganizēs un, un es viņē zvanu apakaļ, saka, es nevaru, man ir vajadzīga no sākuma tā konsultāciju. Un man saka, bet tu saproti, ka man konsultācija būs, es paklausīšos, es neesmu, nevarēšu nozīmēt terapiju, man vajag to magnētisko rezonansu. Un šis ir spilgts piemērs nevajadzīgajai birokrātijai un tam, ka tiek kolēģi, ka ka neuzticās. Nu tad kād jæg un ģimenes ārstiem, nu ir tikai vadlīnijas.
0: Jā, jā, nu vēl tomēr es arī atbalstīšu klausītāju, jo man arī šķiet, nu tebī jautājums jā, par ārstu individuālo cilvēcību un slimnīcas vadības slimnīcas standartiem, Viņ viņi arī rakstīs, jūs to atpakaļ uz pārslodzi un izdekšanu. Skaidrs, jā, tā tas ir, par pārslodzu ārstu trūks, to jūs teicāt un, un droši, vien, ka mēs varam tam piekrist, bet klausītāji atzīmē, ka viņi vēlējas tieši norādīt ne visu var norakstīt uz pārslods, jo tā ir ērtāt runā ārstiem.
2: Pilnīgi piekrītam, tāpēc mēs no ārstu biedrības puses un arī sarunās ar pacientu organizācijām gribam uzsākt to saprast un atbalstīt, jo mēs arī skaidrojam šodien, kad ir ļoti liela problēma, kad mums nav šīs prasmes un ir runa, kā jau Vita pieminēja, kad ir svarīga tā organizācijas kultūra arī, un tā spēja pacientu likt centrā tā centrē, un tas ir saistīts ar, ar, ar slimnīcas kultūru, un es pilnīgi pie, piekrītu uh, radio klausītājai, bet uh, nav jā, nu, tas ir jādara visiem kopā, mums visiem kopā ir jāmainās un jāsaredz tas, uz kurienu mēs ejam, jo ja mums nebūs tā izpratna un atbalsts vienam otram, tad arī uh, nu, tie klīnskie rezultāti nebūs tik labi.
0: Jā nu vēl arī par izglītību, ja, tā tad tad ir ka jaunajiem ārstiem, psiholoģijām, tikai vienu semestri, 10 gadu studiju laikā un no kā ārsti nemā komunicēt ar pacientiem. Nu, tā tad piezīmi arī varētu būtu ieskin nu pamatot savu zinā. gan ir arī labas pieredzes, ja, klasītā ir raksts. Es piekrītam, jā. mēs un, un, un vien no ir vien vienmēr ir veicies, esmu sastopusies tikai ar labiem ārstiem un mediķiem gan vairākas reizes slimnīcās, gan ambulatorijā. Manā pieredzē visi medici ir kā dieviņi, kur glabt cilvēks, un paldies viņiem. Nu arī šī ievārda ārstiem ir Ja, tas tiešām ir svarīgi, ka viņi arī saņem šādu atgaizinošo saiti, bet te jautājums, nu, no ķirurģijas puses vietā ja, teikt, kāpēc stradiņos nelaiž iekšā pie mātes, kurai ir apendicīta operācija paredzēta, ja, nu tātad ir šāda situācija un, nu, dēls ustraucas, ja viņš netiek pie māmas.
4: Ja. pie mammas, kurā brīdi. Dēls nogadais māmu uzņemšus nodaļā, pacienti veics Iz, papils izmeklējums skaidro situācijas būtību gan pacientei, gan piedrīgam informē par turpmāk plānu, saskaņot ar pie, pacientu, informējot piederīgo Klāt telpās, kur ir pacmit pacienti, nenoteikt infekcijas riski uz dotu brīdi, jā, rosība notiek nepartraukti, visu laiku iet kaut kādu fonu darbi, jā, viens piedošana kliedz, viens raud, viens asiņo, viens vārtās, viens lamājās, jā, pēc alkohola pārmērīgas liedošanas, jā, tā ir kopējā telpa nav tāda iespēja, ka secīgi pacients izvērtē un skatās, jā, līdz ar to, Uh, nav pieņēmami, ka blakus pacientam stāv uh, gadīgais dēls, kurš tur mammas roku uh, un uh, vēlās uh, uh, mammai nodot kaut ko papildus. Ja jo ir uzgaidamas stēlps, jā, un darbs starp pacienta piedrīgiem uh, klientu speciālistu ārstu, kurš uh, sniedz pakalpojumu vienā brīdi vairākiem pacientiem, tas nav, nevienmēr ir iespējams.
2: Jā. Jā, tā ir jautājums taisa. par organizāciju. Un es uzskatu, ka uzņemšanas nodaļām ir jābūt tomēr atsevišķiem, par to es jau mēģinu runāt daudz gadus. Protams, es esmu zemsts, un neko nesaprot no smalkajām slimnīcām, bet uzņemšanas nodaļā ir jābūt nedaudz citādākai kārtībai. Un es uzskatu, ka ir jāļauj tuviniekiem iet līdzi, jo piemēram ir pacient, kurā ir um, pieres daivā insults, viņai ir 82 gadi, un protams, ka viņi ir apjukusi, un ja viņai neļauj iet līdzi tad tas nav pareizi. Tas ir jānodrošina, un arī tām telpām ir jābūt normālam pacientam, kuram sāp nežēlīgi vēders, jo viņam žulcekmeņi nav jādzird kā blakus viens kliedz un lamājās dažādos jocīgos vārdos. Un, un tas ir jautājums par organizāciju, un tas ir par citādas struktūras uzņemšanas nodaļām, par to, kāds ir privātums nodrošināts pacientiem uzņemšanas nodaļām un iespēja būt kopā ar atbalstošiem cilvēkiem.
0: Jā.
3: Tas, ko es tikai gribēju pieminēt, ka um, viss tas, par ko mēs šodien runājam, ir process. Un viņš visu laika ir, un man gribēs teikt, ka Degārīga nekad nebūs gatava tāds process, vienmēr būs procesā. Uh, bet tas, kas, uh, kas jāsprota visiem kopā, ka tajām procesā ir jāiesaistās sabām pusēm un, uh, un jārunā, un tā ir komunikācija. Un uh, ja ir slikta pieredze tajā pašā uzņemšanā, uh, es ticu, kad atrodas kaut viens cilvēks pa visu uzņemšanu, kam to pateikt kaut kādā formā nodot, nezinu, sanitāram, medmāsai, vēl kaut kam, bet ja tas paliek kaut kur, nu, pa vīdu labi ar vienu komunikāciju neizdevās, nu, griežties pie cita, un, un tas ir tas, par ko, nu, par ko būtu jādomā, ka mēs visi, nevis, tā kā teica, nometām bumbu tur vai šur, bet strādājam kopīgā mērķi sasniegšanai un kopīgi ejam uz to.
0: Un,
2: un vēl mums viena lieta Latvijā. Ja mūs kāds kritizē un kaut ko iesaka mainīt,
0: to nevajag uztvert kā apvainojumu, bet iespēja mainīties. Jā, tas arī visticamāk būs jādara, un pacientu pieredzes jautājumu būs jāanalizē vēl, bet šajā mirklī man jāsaka liels paldies ir studijas viesiem, gan Latvijas ārsta pietrības prezidentē ģimenes ārstei Ilzēja aizsilniecei, gan arī pacientu pieredzes speciālistei Vitai Šteinai, gan ģimenes ārstei Lindē Šauriņai, un arī, protams, Pā Tāda slimnīca virsārstam virsāztam, akūtajā ķirurģijā, Andrejam Brikunam. Klausītājiem, paldies par iesaistīšanos, par jūsu jautājumiem, un arī par pateicības vārdiem. Te ir arī nosaukti uzvārdi. Es nevaru visus uzreiz nocitēt, bet arī klausītājiem ir brīnišķīga pieredze. Ļoti laba pieredze par nāstēšanu, kas tiešām pat nu, grūti atrast tādu apzīmējošu emocionālu vārdu, kas varētu to paskaidrot un ļaut saprast, cik labi tas ir bijis. Un šāda vārda arī ir. Paldies arī par to, lai jums tiešām laba diena! Rīt ir starptautiskā invaliditātes diena, tad jūs arī pētīsiet kopā ar Elviju Ansonu, cik ļoti mēs pamanām cilvēks ar invaliditāti un kas ir darāms, lai vainu tie cilvēki, kuriem ir pārējoša invaliditāte vai arī tāda situācija, ko nāksies rēķināties pastāvīgi, tikt pietiekami atbalstīt. Par to visu būs saruna rīt, lai jums šodien tiešām laba diena, lai droša diena un lai veselība visiem uzredzēšanos.